0: 大家好，这里是相机 Life 出品的播客栏目《相机夜话》，我是主持人小杰。那么今天我们要聊的是尼康。其实尼康对于我来说，一直是一个让我有非常复杂感情投入其中的品牌。呃，最近想想说的就是，我觉得尼康实在是太轴了，也太固执了。为什么这么想呢？其实是把尼康 Z 卡口发布之后，包括机身、包括镜头，呃的一些开发者访谈，我又重新去看了这些开发者访谈。呃，在当初其实已经看过一遍了，但是最近又仔细的把日文原文看过，然后又结合尼康，包括尼康之外其他品牌最近的一些发展的态势，嗯、呃。就觉得尼康简直是太固执了。为什么这么想呢？其实有很多点都是在这种开发者访谈里面暴露出来的。在这之前呢，就是人们也会觉得尼康的一些产品也不能叫太有个性吧，就是他自己的想法太过于小众或者太过于偏了。那么看完开发者访谈之后，嗯，听完尼康开发部门、企划部门他们的内心想法。你会觉得尼康真的不是我们看起来，它有些固执，而是它本身就是这么的固执偏执。呃，比如说，比如说最简单的就是尼康 Z 系统的这个卡口尺寸是怎么来的？我们都知道，尼康 Z 是现在全画幅无反系统里面卡口内径和卡口法兰，呃，数据最夸张的，就是数据最大的一个，啊、呃，拥有最大的内径和最短的法兰。为什么会有这样的数据规格？其实尼康自己也有说过说，说、呃、啊，他们内部在做策划的时候，最终呃汇总出来三个方向，一个方向就是便携，一个方向是呃光学性能，一个方向是平衡。呃，就很好理解啊。第一个就是呃能不能用一个全新的全画幅卡口啊、呃，打造出一台呃。非常便携的全画幅无反相机，就营造一个非常便携的全画幅系统。呃，目前来看，索尼一定程度上，呃，它的机身总是相对来说比较便携的，所以尼康也有考虑过，说要不要让自己的 Z， 呃是小巧紧凑、易于携带一点。第二个方向就是光学性能的表现，就是我们脱离了原来的 F 卡口。呃，没有了限制，有更大的施展空间的话，我们要不要考虑让尼康的无反系统，它的光学表现，它的光学追求抬高一个阶层，就甚至超越现在目前所有的呃其他厂家的表现？第三个方向就是平衡，啊、呃，这个更好理解，就是把前面说的呃紧凑便携和后面说的这种光学挑战稍微对吧，中和一些，妥协一些，也追求。不错的光学素质，就整个系统非常好的素质，但是呢，呃，一定条件上也希望自己的系统是相对来说比较便携的。呃，尼康开发者是这么界定的，就是他们最终还是选择了要做有光学追求的一个系统，就是他们希望 Z 系统的光学素质可以达到一个更高的标准。其实他们说到这儿，我都觉得挺好，挺正常的，因为。根据我的理解和我对尼康的，呃一些认知吧，尼康在单反时期，的确因为 F 卡口的，呃顶层设计，就是它的规格、它的内径、它的法兰，让尼康的光学设计师在设计镜头的时候，嗯，没有那么大的冗余去发挥他们的这种实力。那么到了无反时代了，就是内径可以更大了。啊，不用再局限于 f 卡口那个标准了。那、嗯、法兰当然也可以更短，啊、呃，可以就是让后对焦镜组更贴近传感器什么的，这种想法都可以实现了。我觉得追求更好的画质，对于尼康来说也是一个呃必须要选择的，因为尼康本身它就非常好的光学实力嘛。但是后来再翻一页，就提到了尼康58 0.95 的开发。就是他最后坦诚的说，就是为什么我们要选择现在这个规格呢？其实就是为了 0.95 或者为了 F 一，也就是说，很多厂商在设计一个全新的无反卡口的时候，可能会有各种各样的考量，比如说和尼康一样，要就是判断自己是不是要做的平衡一点，对吧？就是这个内径法兰怎么样搭配，怎么样组合，是一个最折中。最满足各方需求的一个怎么选择，或者说有有一些比较激进的，或者有些特色的这种取向，都会有这样的抉择。但是尼康就很简单说出来，就是说这个系统可能就是为了 f 1.0， 甚至比 f 1.0 更大光圈的这个镜头为目标而开发的。听到这儿，我觉得尼康，嗯，想法很好，但在我看来，我觉得它有些。过于偏执或者过于激进了，就是以现在的标准来看，人们对于 f 1.0 f 0.95 的追求并没有那么的迫切。其实 f 1.2 就已经是一个，也不能叫做上限吧，是一个大家能接受体积、画质和规格的这么一个就是标准了、啊。如果你要尝试去做，嗯 ，f 1.0 f 1.1。嗯，总之就是比 f/1.4 更大的镜头，你肯定要付出相当的代价，同时消费者也要为此付出相当的代价。就是很多好的镜头做出来，可能你自己的成本比较高，但消费者接受的成本也会比较高。不是谁都会有魄力和欲望去去买一支 0.95 光圈的镜头的。就一方面特别的昂贵，一方面它的体积也超出了日常使用的这种范畴。但是尼康很清晰直白的说，我们这系统，我们这个卡口如果没有八零点九五这支镜头，可能都不会存在。嗯，从我的角度来讲呢，我觉得，嗯，这个结果没有特别的让我觉得不满意。但是他们形成这个结果的决策的这个过程，我觉得是，嗯，不能叫草率吧。反正我是不满意他这番言论的，因为我觉得太不够理智，太不够平衡各方面的这种因素了。会让你这个系统因为这一个激进的选择而付出其他方面的代价，这是一方面吧。这是我觉得尼康特别固执的一方面，就为了，嗯，为了大光圈镜头，甚至说为了当初，嗯，尼康 F 卡口，就是它几十年没有变化的这个卡口，它因为这个保持卡口不变而受到的限制特别多，所以现在我要一雪前耻。我觉得这种过度补偿心理会让它这个系统设计的没有那么的平衡。当然，从另一个角度讲，这样比较激进夸张的这种卡口规格，可能在未来有更好的这种表现吧。但是就现在来说，我不是很喜欢尼康 Z 的线的这个标准。另外还有一个还有很多小细节吧，我就慢慢说。还有一个小细节就是关于镜头外观的，就是我们都知道。尼康的 F 卡口的 G 型镜头，就之前是 D 型镜头，啊、呃，后来是 G 型镜头。其实它们的外观都是非常有辨识性的，啊、呃，比如说尼康的金圈比如说尼康的皱纹漆，比如说尼康镜头上那些，呃，刻字那些铭文，比如说黄白相间的那些字体，已经是尼康的一个标志性的东西了。那么，呃，厂商在单反无反切换的过程中，可能都会在外观上做出一些取舍或者革新或者改变，都会有这样的想法，这个是完全没有问题的。就是大家可能也想看到，嗯、呃，样貌或者外观更新的尼康。但是我觉得尼康的 Z 有些过于激进了，就是这个可能是口味不一样嘛，就有些人比较喜欢现在非常简洁的 Z， 但是我觉得现在的尼康和之前的尼康放在一起。只有个别地方能看出来，它是有这种相似的痕迹的。但是那种传统尼康一代一代变化，然后仍然保留它根本的那种味道的东西，却很多却抛弃了。嗯、呃，让我觉得固执，或者让我觉得特别不开心、不爽的一点，就是它的设计是说，我们也收到了许多这种消费者的调研回馈，就是他们也会做一些这种呃调研，就是说消费者的确说，我们希望看到。更有尼康味道的，呃 ，Z 型镜头就是无反镜头。我们希望仍然有很多尼康味道保留，就是我们知道消费者是有这样的想法的，但是我们决定不，我们要搞一个简洁的东西出来。呃，因为我觉得 Z 系统就是一个啊，为职业摄影师和专业发烧友提供的一个摄影工具。那么简洁呢，会提高它的工具属性。啊、呃，一些传统的装饰可能会。下降或者干扰摄影师的拍摄，哇！我觉得这个言论实在是特别难以理解。我我不觉得 D 型镜头或者 F 型镜头上的任何东西能够干扰到我的拍摄。我没有这样的想法。我问了身边一圈朋友，就是嗯，很多年的尼康用户，他们也没觉得说尼康的这个外观设计会干扰到他们拍摄。我觉得这个想法是非常。不可理喻的，而且一定程度上对于尼康的老用户的感情，我觉得也是有冲击的吧。就是我有很多尼康的地形镜头，尼康的啊、呃、胶片单反 F 系列的 F 大 F F 2 F 3 F 4， 这些我都有。然后我特别喜欢尼康，就是每一代产品进化的过程中，仍然保留之前的一些呃，就是非常有特征的这种设计细节。但是这些东西在尼康 Z 上面。需要变成了必须被清算的、必须被抹去的东西，这点我非常的不满意。而且他们都已经说了，就是说广大的消费者、广大的尼康用户，呃，喜欢这样的设计，我们也知道，但是我们就不啊，因为我我们觉得工具性如何如何如何，我觉得这一点让我觉得尼康的设计和企划非常的自以为是，就是很多人不知道用户就是喜欢什么要什么，所以。搞出一些特别无厘头的东西来，但是对于尼康来说，他已经知道用户喜欢什么、想要什么，但是他偏偏不这样，就是有种像想要教育消费者、想要教育自己的粉丝说你应该喜欢什么东西的。我觉得抱着这种心理去做产品的，很少有成功的案例。呃，这是一点，然后另外一点就说到他前面说到一个镜头的工,工具性和功能性，特别有意思的是。呃，尼康的 Z 也支持机身和镜头的这种防抖。那么，相比较佳能，佳能的那个就是 R 5 R 6出来之后，和它很多支持光学防抖的 R F 镜头，可以实现最高所谓八档的这种联动防抖。那佳能设计了一个防抖开关，就在镜头上。佳能的逻辑就是，你在镜头上打开这个防抖开关，就默认你需要机身。镜头联动防抖，而且给你最好的一个防抖表现。然后，如果你关闭的话，就默认你不需要这个防抖。比如说，有些人长曝光，或者拍星空，或者做做做做一些特殊的需求的时候，他可能是不希望防抖工作所以他会把所有的防抖系统关掉。然后，如果你想要，呃，具体设设置，比如说在拍视频的时候，哎、呃，防抖怎么工作，或者说。呃，单独设置机身和镜头防抖哪个开哪个关，你去机身里面去详细的设置就好了。呃，尼康反其倒是行之，尼康不设不设计这个按钮，就是说，如果镜头想要让它和机身联动防抖，我们推荐你去机身内部去设置。如果你觉得不方便呢，你把它放到快捷菜单里。但是呢，我们觉得，嗯、呃，还是把它放到机身内部比较好，不要让它单独的在。镜头上，虽然我们知道，如果把这个防抖开关放在镜头上进行一键一进行一键切换是非常方便的事情，但是我们不，我们还是要把它放到机身内部里，因为这样你可以进行非常丰富的选择，简直就莫名其妙，就是和上一个我说的例子一样，他明明知道。就是坐在镜头上有一键开关，对于大部分用户来说是非常方便的事情。但是他不，他要教你说你要到机身里面去设置，可以有更丰富、更详细的设置去拓展。那所以我们就不提供在镜头上的这么一键开关的这种设计逻辑了。为什么呢？为什么要和就是摄影师和大众的这种使用逻辑、使用习惯去对抗？呢？就为什么要教教育大家去做可能更复杂的事情？我这点一直没有想通。这非常有意思。然后，嗯、呃，大家都知道尼康其实，呃，它镜头是有自己的名号的，就是尼克尔，对不对？就是，嗯，别的厂家可能没有特别明确的说自己的镜头品牌。奥林巴斯有，就瑞光镜头嘛 z u、OK、k l 瑞锐锐光镜头，就是奥林巴斯、尼康最开始，呃，做的最多的都是镜头嘛，所以他们最先有的这种镜头的品牌。但是到今天为止，我觉得大部分人更熟悉的其实还是尼康，而不是尼科尔。尼康自己也知道，他们认为，呃，相比起尼康来说，尼科尔的这种辨识度和大家熟悉的程度都非常低，就很多人可能不知道什么是尼科尔。所以他们干了一件什么事情呢？就是把尼康 Z 系列镜头上，比如说镜头盖比如说镜头上的标志，原本是尼康的，它都改成了尼科尔。我们买索尼镜头，索尼镜头上镜头盖儿写的就是索尼，它不会写 GM， 也不会写蔡司，它会写索尼。买佳能的镜头，不管是 L 级镜头还是普通的镜头，镜头盖上都是佳能 c 能那到买了尼康，如果你买尼康 Z 的话，镜头钢镜头盖上是尼克而不是尼康。就这个小细节，其实我觉得无伤大雅，但是反映出来的问题就是，尼康太过于自以为是和固执了，就是。还是和前面一样的逻辑，就是为什么要对抗，就是大众的传统认知呢？嗯，镜头品牌或者说镜头的这种单独的辨识度低，它是有原因的，就它是有有有原因导致它低的，并不是说这个东西是需要被发掘，说一定要推向市场的，什么厂商比较？喜欢把自己的镜头品牌单独列出来说，就是专门只做镜头的厂商，他们需要自己的镜头一定的辨识度。但是对于一个原厂来说，他不需要自己的镜头那么的标新立异，让所有人都知道，你看我这是尼康的镜头，因为你这是一个非非是一个完全封闭的相机系统，你并没有支持很多第三方镜头，而且别人的镜头和你也完全不像，别人的镜头仍然有自己的传统特征。呃，镜头上仍然有，他们比如说适马的镜头有 Art 的设计风格，腾龙的镜头，腾龙的小金圈，佳能也是从单反到无反，但仍然保留了红圈，仍然保留自己的这种设计语言，所以别人的外观不需要和你做区分。那你为什么一定要把这个这种小细节做一个改动呢？其实就是我觉得他内心是。非常拧巴的，就是他自己知道尼克不被大家接受，但是他又不甘心，就说：“啊，尼克，我们从日本光学到现在，呃，发家的这种镜头品牌，到现在竟然不被大众所熟知。我们要改变这个现状，我们把以前说教成尼康的，全都改成尼克。这样大家就一定会认识尼克。就反正我是觉得有些不可理喻。我倒不是说这个行为是错的，或者。”怎么样？我只是觉得不可理喻。包括奥林巴斯，嗯，奥林巴斯它的镜头其实也是有专门的，就是品牌的，就是瑞光嘛 t UKO。UK, 然后奥林巴斯最开始其实也是只做镜头不做机身的，和尼康差不多。但是就是大家也很很受教育，就是那我奥林巴斯的镜头虽然是瑞光镜头，但是我仍然在镜头盖上或者各种标识上。都会把奥林巴斯突出出来，就大家很容易就搞清楚我用的是什么品牌的相机，什么品牌的镜头，呃，对不对？就是这些小细节积累起来，就让我觉得现在的尼康 Z 要考虑的是更多去迎合大众或迎合更广泛群体的这种支持，而不是在现在这个时候仍然去追求或者讨好小众粉丝或者小众爱好者。而而且一定程度上，你还把你的小众粉丝、小众爱好者还狠狠地教育了一顿，太过于固执，太过于自以为是了。因为现在无反江湖已经不是千禧年前后，就是尼康已经没有了绝对的优势。前两天我和朋友聊天，就是说问大家，包括我在微博上也做了这样的调查，就问大家觉得现在的无反。就是这种卡口，哪个卡口更更有未来、更光明、更有前途？同样是在同一年发布的两个系统，尼康的 Z 和佳能的 RF， 现在留给大家的印象就是完全不同的。虽然尼康有画质更好的 50.8， 虽然尼康有58毫米 0.95。但是但是大家总觉得尼康的这个。哎，说说尼康要完或者尼康的前景暗淡，我觉得有点过于玩梗了。就很多人爱刷梗尼康要完，但实际上尼康自己的财报其实也有所体现吧。今年二季度还是三季度啊、嗯，相比较和之前比较，基本上都是腰斩的，就是营收都是腰斩的，就是他已经进入了一个相机业务大规模或者说是非常。难看的一个收缩了，在这个时候如何保证自己的营收，保证自己的利润，保证自己的规模是更重要的事情。如何让自己的路线图更加的亲民，更加的让广大摄影师喜欢，而不是仍然在坚持自自己那些特别独特、独立啊，自己觉得自己特别好的那些东西？我觉得那些东西。并不是说要被抛弃的，而是说你在有优势的时候，你在能占据这种市场主动的时候，你在其中体现你的坚持，体现你的这种独特的审美或者独特的设计，我觉得是没有问题但是现在面对要和索尼、和佳能，甚至和松下、适马争夺全画幅无反系统这种入场券，或者说下一个阶段的传票的时候，我觉得更多的。精力应该放在如何让自己成为更受广大用户群体喜欢的这种品牌，而不是继续固执的把自己、呃、那种企业文化里边那些特别核心、死都不改的东西继续推向市场。当然这，这可能是我的一些个人看法吧。毕竟，作为一个我作为一个尼康粉丝，因为我是唯一承认，就是说。我是尼康品牌的粉丝的，我觉得别的品牌我可能都有很喜欢的点，但是我不太认为我是这个品牌的粉丝。但是尼康比较例外，我最关注、最喜欢的相机品牌就是尼康啊。当然，这个维度是从呃，就是1917年、18年那会儿开始算吧，就是尼康、奥林巴斯很早诞生，一直到现在，我比较喜欢的品牌尼康。奥林巴斯、84, 佳能没能打，就是在这么多品牌里边，我只觉得我是一个尼康用户，呃，就是尼康粉丝。我把尼康 F 系列的单反基本都收集齐了，然后，嗯、a u t o 镜头、AI 镜头、IS 镜头，包括 D 头机头，我都收藏，我都把它收罗回来，我觉得非常好，特别有意思。但是其实要说的就是。尼康真的是从巅峰到现在一步一步丢掉的，就是大众消费群体的这种市场。对于专业用户来说，可能尼康还是那个尼康，但是对于一些普通发烧友，对于一些呃对尼康、佳能历史都没什么概念的这种新时期的年轻人，我觉得尼康的吸引力真的没有之前那么高。没有八十年代、九十年代甚至千禧年的尼康那么高。那会儿尼康一定程度上是相机的另一个化身，但是随着现在佳能和索尼的这种也不能叫做绞杀吧，随着佳能和索尼这种竞争越来越激烈，很有可能尼康就是这种竞争的一个牺牲者或者是一个炮灰，这个都是很难避免。所以，我还是希望尼康好，对吧？就希望，嗯，大家说的什么，什么前途啊，什么药丸，啊，什么能迟点到来，甚至可以让尼康在翻身上马背，在 Z 系统上把自己的辉煌再拉出一个小的高峰。我觉得这是很多人，包括我最想看到的局面。但是我要说的是，如果这些。不知所谓的这种坚持，不知所谓的固执，甚至有些不可抵御的这种设计，继续，嗯，是它的这种产品核心的话，我对这个前景其实还是挺忧虑的。除了刚刚说的那些之外，还有一件事情，其实我挺耿耿于怀的，就是它的 580.95。我觉得这支镜头就是。单纯从产品层面来看是没有任何问题的，我很喜欢这支镜头。问题在于，它发布的时间太早了。就是你应该在一个卡口刚刚诞生的早期，把所有的精力去研发那些对市场很友好的镜头，就是消费者比较敏感的镜头，比如说大光圈，比如说。大三元，而不是去研发一个超大光圈的手动对焦镜头，画质还无敌。怎么说呢？这种镜头，一方面啊，就是说它在设计、生产方面会占用非常多的精力。如果尼康不选择这个时候推出这个镜头，可能尼康的五零一点二或者八五一点二或者其他的镜头会比就是现在的路线图更早的推向市推向市场。就比如说佳能。R F 系统刚发布，就把五零八五一点二这种镜头推出来了。还有现在佳能有三支 F 一点二镜头，就很多人会觉得哎 ，R F 真香。就是，就是道理就在这儿，不是说佳能的镜头好，尼康的镜头不好，而是说佳能在很恰当的时候，就让消费者觉得你这个卡口是有生命力，是很很有吸引力的，而且是大部分用户。对尼康这个五八零点九五，大家觉得尼康五八零点九五。这个规格可能只有业内或者一些发烧友才明白，这个镜头能做到这个水平多么的好。但是很多消费者就觉得你你你这么大光圈有什么用呢？不过就是手动镜头啊，国产厂商都能做零点九五的手动对焦镜头，你不过就是比它画质好一点。就是很多消费者其实是不买这个账的，也就是说你花费了很多精力和时间排期去做这么一个有标志性的。镜头，但是在市场反馈上面可能不会给你那么多的回报，你甚至不如让你的八五一点二这种镜头早点到来，会让摄影师觉得，哎呀，这个系统现在就我能用得上的不错的人像镜头，就甚至都不如这个。另一方面，这种非常炫技的镜头，而这种夸张的规格、夸张的售价、夸张的重量，就让我觉得怎么说呢，就是。非常不好，就这个东西应该是在 Z 卡口 Z 系统做到顶峰的时候，占据了全球数码相机就是无反数码相机这种百分之五十以上的市场的时候，尼康说为了感谢消费者的支持，我们决定搞一个五十八毫米零点九五镜头出来，画质世界第一，对吧？重量稍微大一点，哎，售价也比较昂贵，哎，还是限量版，你们看着支持，这个时候再来炫技，它是一个。这种里程碑或者纪念碑式的这么一个产品，但是你在 Z 卡口刚刚推向市场的时候就搞这种东西出来，就有一种，呃，不知道玩游戏的人明不明白，就是开国开局就建奇迹，开开局就建奇观啊！很多人都会说奇观误国，就是这个意思。你你开始把那么多精力就去搞一个五八零点九五这样的奇观，让让你就是浪费了很多的时间，浪费了很多的机遇。去做你原本应该该做的事情，就是这个镜头的确是没有什么敌手啊，但是却让我觉得这个镜头很像日本二战时期就是联合舰队的旗舰大和号啊、呃，人称大和旅馆。这个战列舰好不好呢？好，你要说人类人类历史史上最强的战列舰，可能就是大和和武藏。别的战列舰跟他对射，可能都打不过他。他几个炮塔几连发，可能就把对方的一支战列舰分舰队给灭了。但是这不重要啊。他他他他没有真正在战场上发挥他的作用啊。虽然在纸面上，在历史记载里，他有那样的高度，或者在联合舰队，或者在就是日本海军的这种心目中，他是有那样的高度。但是实战。对吧？也可悲的看到了大和和武藏的下场，就是他们最强的战列舰没有发挥出他们应该发挥出的这种表现就没了，就就就就像就就就好像是最终决战兵器这种东西，就是不是让你平常打仗用的，这种就是你快快要不行的时候或者根本不会用的一个东西，是一个压箱底的东西，是一个象征性的东西。但是尼康这么早就把。最终决战兵器提前拿了出来，然后你耗费了那么多东西搞、哦、这个东西出来，其实又没有人可以和他竞争，就是他没有什么可以竞争。所以我觉得这个是我尼康固执的最明显的体现吧。前面也说了，尼康的 Z 就是为这个镜头而存在的，我只能说相辅相成吧，就是希望这个镜头。和 Z 卡口可以互相成就，而不是，而不是这个镜头最终拖累了尼康 Z 系列镜头路线图的关键节点，然、嗯、让这个整个系统比同期的其他系统没有那么的有竞争力和吸引力，对吧？就是不是很有那种最终决战兵器大和啊，宇宙战舰大和号的那种感觉？哎，差不多。今天就聊这么多。然后，如果你也是尼康的粉丝，或者说你是尼康用户，可以跟我交流一下这期的看法。如果你是 Z 系列的用户，你在微博上找我聊一下你用尼康 Z 的一些使用感受，当然是再好不过。那么这期内容差不多到这儿。有朋友说过于长的播客。听不下去，那现在我就尝试把每期播客的时间控制在半个小时以内。那么，如果关于时长你们还有什么想法、什么意见，比如说想听十分钟、五分钟的，或者想听更长的，或者想听更多嘉宾的，啊、呃，有什么样的意见，在微博、喜马拉雅或者呃任何地能找到我的地方找到我给我留言，我还是很希望听到你们的反馈那么这期相机的话就到这里，我是小杰，大家下期再见。